0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. E aí, Bruno? tudo bem? Olá,
1: Felipe. como você está nessa quarta-feira?
0: Tô bem, Brunão, nessa quarta-feira dá uma loucura aqui na minha cabeça, né, porque a gente... Gravem dias diferentes, mas uma boa quarta-feira aí para todos no futuro. Estamos se sempre
1: na quarta-feira aqui, né? Estamos fingindo que estamos em quartas-feiras. E quarta-feira é um dia que eu curto, então é, espero que você curta também, né?
0: Eu, eu adoro as quartas-feiras, assim, é dia de primeiro tratamento, dia de futebol, <risos> é... <risos> Agora, uma coisa marca, que...
1: né? Marca ali a metade é, da semana.
0: É, exatamente. Tem essa coisa do meio da semana que, que dá para começar a dar aquela aliviada, né? Do, Tem do aquele, aquele
1: senso de dever quase cumprido, sabe? Já que dá essa...
0: para abrir a primeira cerveja da semana. <risos> <risos>
1: <risos> na segunda, você entra na segunda né, de manhã com peso nas costas, né? De, de, de muitos deveres a serem cumpridos. E eu acho que na quarta ali... Principalmente no fim do dia. Já tá você... chegando o final de semana, né? É, você já tá com a mão no troféu. Então, enfim, esse é o resumo que explica um pouco a quarta-feira para mim, sabe?
0: <risos> que bom, um dia gostoso mesmo, a quarta-feira. É, por vir, né? Mas, Bruno, é uma coisa boa também que está por vir é o prêmio Cabiria, né, Brunão? A gente sempre fala aqui, todo ano a gente fala, a gente tem... É muito orgulho de ser parceiro aí delas, já ter conversado com elas aqui no podcast. E todo ano é sempre uma felicidade quando chega essa época e começam os anúncios do Prêmio Cabiria, né Bruno?
1: É isso aí, o Prêmio Cabiria vai entrar agora na sua quinta edição, olha lá, hein? Quinta edição, é um marco aí significativo aí para a iniciativa. É, para quem não sabe, o Prêmio Cabiria é uma, é uma iniciativa destinada a celebrar e incentivar o protagonismo de mulheres no audiovisual, né? Então, você tem aí o, o, o concurso de roteiro, aí com os laboratórios, né? Com o prêmio, com o festival e tudo mais. Então, o Prêmio Cabiria, ele já teve as suas inscrições abertas no dia 15 de junho. E as inscrições ficam abertas até o dia 31 de julho. Então, você tem aí um tempinho para correr atrás aí de escrever seu projeto, né? Essa edição, essa quinta edição traz algumas novidades, sempre o Cabide traz algumas novidades, né? Isso é legal. Então, esse ano tem criação da categoria piloto de série documental. Também né, tem aquelas categorias que já já existem em outras edições, né? o longa de ficção, argumento infanto-juvenil de longa de ficção, piloto de série de ficção. Então, e é claro que como a, a iniciativa é voltada para o protagonismo feminino, os roteiros e argumentos inscritos precisam ser de autoria feminina ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres e também ter pelo menos uma protagonista feminina na história. Então, enfim, a gente ajuda aqui com, com orgulho a divulgar aqui essa ação, o Prêmio Cabiria. Mais informações no cabiria.com.br Então fique ligado aí, você roteirista com um projeto aí na gaveta. Pode ser a sua chance aí de, de emplacar aí uma abrir uma porta a mais aí na sua carreira.
0: Exatamente, já é sem dúvida um dos principais prêmios aí é, do mercado nacional, e é o que você falou. A gente fica muito contente sempre que a gente pode é, fazer essa divulgação aqui, porque é uma iniciativa super importante. Uhum. Agora, Bruno, eu acho legal a gente falar também e agradecer um pouco também é, a, o, os nossos apoiadores e falar um pouco sobre as coisas que a gente conseguiu até fazer e começar a fazer e vai passar a, a, a aplicar por conta dos apoios. Né? A, gente, uhum. a, a gente esse ano já falou bastante sobre isso, esse ano a gente no início do ano começou uma campanha né, de, de apoio. Pelo apoia-se E desde o início a gente falou que era uma campanha Para a gente, por alguns motivos Para a gente melhorar de certa forma a qualidade Do podcast, é sempre o principal É o nosso grande produto O nosso grande filho aqui O xodó, uma coisa que a gente gosta muito de fazer Que é o podcast E a partir também Disso e dos investimentos Etc Que entram através dos apoios A gente começou a criar, vamos dizer assim, ramificações do que a gente pode fazer além do podcast, né? sempre escutando muito nossos é, apoiadores, nossos ouvintes, sugestões, etc. Então, assim a primeira grande coisa que a gente teve foi, foram as rodadas, uhum. né, que estão agora por vir, foi uma coisa que realmente foi um marco, que trouxe muitos apoiadores novos, mas agora a gente está com algumas novas... É, iniciativas aí, né, Bruno, que eu acho legal a gente poder conversar aqui no podcast até pra gente manter né, a cabeça dos nossos ouvintes abertas para darem mais sugestões, porque a maioria das coisas que a gente faz são é, coisas que a gente acaba é, pegando de sugestões dos ouvintes, né, Bruno?
1: Exatamente, a gente tá super antenado aí, como sempre, para receber sugestões que são as melhores, né, francamente, né, Felipe? Costumam ser ideias muito melhores das que a gente costuma ter. Então, a gente tenta sempre trabalhar a partir das ideias que a gente recebe e torná-las viáveis. É, então, a gente está aí, né? o Felipe mencionou aí, a rodada aí foi talvez um divisor de águas grande né? no nosso, na nossa campanha do Apoia-se, né? é, ele pensando em, em, em ações voltadas para nossos roteiristas, apoiadores, enfim. E agora a gente está trazendo duas novas ações, duas novas é, oportunidades aí, né? que quem já está no nosso grupo, fechado no Facebook, já tem já tem uma, uma noção do que está rolando né é só até, vou até reforçar é né? como sempre, assim, para quem não conhece a nossa campanha no apoia é só entrar no apoia.se/primeiro-tratamento tem ali uma série de de planos que a gente oferece ali com benefícios com vantagens e enfim uma uma das vantagens ali para todos os planos é a presença a participação ali no 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 nosso grupo fechado do Facebook, onde a gente anuncia novidades, a gente compartilha roteiros de convidados que passaram pelo programa, a gente discute ali, né, muitos participantes ali propõem também discussões sobre roteiro, enfim. É um espaço que tem sido bem legal, mas enfim. A gente está com duas novas ações, duas novas novidades. Uma delas, né, Filipe, é uma mentoria exclusiva aí com o Box Brasil, né, com a programadora independente Box Brasil. Você tem vários canais, Box Brasil, Prime Box Brasil, entre eles. O Box Brasil está oferecendo uma uma mentoria particular com com o autor ou autora de um dos projetos inscritos na rodada de negócios. né? Então, a gente já anunciou ali para quem participou da rodada de negócios né, e que continuou apoiador da nossa campanha é, logo no mês seguinte ao mês da inscrição da rodada é, a gente já anunciou para galera, a galera já, a gente perguntou quem estava que afim de participar né a gente também está com um filtro ali é, até a pedido do canal né? é, sempre em busca de, de roteiristas iniciantes então são projetos de, de, de autores iniciantes a gente falou com a galera quem está interessado em, em, em participar dessa em concorrer a essa mentoria muitos roteiristas, apoiadores enviaram seus projetos para a gente a gente encaminhou já esses projetos para o Box Brasil, estamos aguardando aí o retorno deles eles vão escolher um projeto que vai ganhar essa mentoria Que vai consistir em uma reunião privada, num em privado Enfim, um papo ali super é, rico aí com executivos do canal
0: Isso mesmo, além disso a gente vai agora também, início já agora do mês de julho Fazer uma outra iniciativa que também é bem legal, que é... a gente vai fazer junto com uma pessoa que é nossa amiga, que é uma pessoa que é... tá desde o início aí do podcast. Participando aqui, ele fala sempre. Ele já passou por aqui algumas Figurinha vezes. Figurinha carimbada aqui, né? Figurinha carimbada. Ou ele está realmente em presença como é, entrevistado, como alguém que fala sobre alguma série, ou então ele é citado por outras pessoas, que é o nosso queridíssimo André Pereira. Ele vai dar uma palestra. A gente está lançando o primeiro Tratamento com Vida, né? Que são palestras online, com sempre temas de roteiro, mas temas específicos. A gente está querendo fazer uma coisa diferente aqui do podcast, a gente não está pensando em fazer um bate-papo, a gente está pensando em fazer uma palestra mesmo. A gente está convidando roteiristas que já passaram por aqui, conversando com eles algum tipo de assunto, algum tópico específico e preparando, né, pedindo para eles prepararem uma palestra exatamente sobre esse tópico, é um pouco menos... É essa conversa abrangente que a gente tem, que passa por experiência, um pouco da história da pessoa... o que, que ela gosta e trabalhos, mas é mais focado no assunto. Então, assim, a primeira palestra já vai ser agora no dia 2 de julho. O André ele vai falar sobre escrita em gêneros é, e falar um pouco sobre a transição dele, né? esse mundo que ele vive entre comédia e terror. O André é autor dos filmes que a gente adora, O Rastro de Terror... Mato Sem Cachorro, de comédia Até hoje em dia trabalha A gente conhece o André Não sei se a gente pode falar muito sobre o que vai sair e o que não vai sair Com filmes de gênero Acho que
1: não pode não, acho que ele vai matar a gente
0: Vamos só manter assim né? (risos) Trabalha muito com filmes de gênero Então ele vai dar uma palestra Nesse sentido Então assim, é muito legal A gente poder oferecer isso para os nossos apoiadores Os apoiadores que não puderem né, estar ao vivo às 7 horas do dia 2, a gente vai deixar no site fechado. Esse mesmo site fechado que tem os roteiros, que você bem lembrou aí, Bruno. A gente também vai começar a subir essas palestras para o site. Isso. E aos poucos a gente está construindo um, um arquivo, vamos dizer assim, é, com coisas relacionadas a roteiro né? A gente acabou que conseguiu Criar esse espaço para os apoiadores Acho legal falar também Que a gente, a gente nas últimas semanas A gente tem colocado, sei lá, mais ou menos Acho que um roteiro por semana uhum. A gente tem roteiros de curta Curta assim da Rosane Schwartzman, Que ela escreveu com o Silva Telles. É, tem longa Tem Homem Livre Do Peu Perazo Tem As Expectativas do Álvaro Campos tem o premiadíssimo A Glória e a Graça do Mikael com Lusa. Então a gente está conseguindo, de certa forma, por conta dos apoios, é sempre bom falar isso, uhum. que a gente, é, quanto mais a coisa gira, mais a gente consegue né, fazer coisas novas. Então assim a gente está conseguindo criar esse arquivão aí que agora a gente vai poder ainda aumentar com as palestras. Né?
1: É, isso aí. A nossa ideia é produzir aí um conteúdo que talvez seja complementar, talvez, né, o que a gente já produz no podcast, né, então, tudo relacionado ao roteiro, né, que, logicamente, é o nosso universo, é, mas conteúdos que saiam um pouco da coisa da entrevista, do bate-papo, né, então, você tem aí roteiro, você tem, vai ter diversas palestras, nossa ideia é fazer mensalmente esses eventos, primeiro tratamento com vida, é, só para complementar a informação que o Felipe passou também, essas palestras vão acontecer pelo Zoom, né, então, ao vivo, então, a gente vai disponibilizar o link para conversa para os nossos apoiadores né é, na nossa na nossa grupo fechado do Facebook e quem puder vai conferir ao vivo quem não puder como o Filipe lembrou aí é, vai poder conferir aí no dia seguinte ou quando quiser que vai estar tá, é, vai estar ali na, no nosso site com conteúdos exclusivos e é isso a gente queria dar essa passar essa, essa novidade aqui para quem está está escutando para quem não conhece essas ações para quem não conhece ainda nossa campanha no Apoia-se. É, enfim, a gente vai super agradecer se você se interessar em, em ser um apoiador. A gente também entende, se você não puder. É, a gente tem diversos valores, diversas faixas de, de valores e recompensas. E estamos aí, estamos à disposição para tirar dúvidas e para escutar ideias. E, e vamos, estamos trabalhando aí em conteúdos é, novos que vão certamente aí trazer muito mais do que a gente já traz também no podcast, né, Filipe?
0: É isso, a gente tem uns outros projetos aí que estão na... E tem outras coisas, isso aí, né? Tem coisas é... que a gente tá
1: trabalhando nos bastidores ainda, tem algumas ideia... coisas
0: que estão na nossa é. gaveta, né,
1: Bruno? A gente, cara, a gente tá meio megalomoníaco, né, Felipe? A gente tá com umas ideias muito, muito loucas, assim, às vezes meio fora da caixa, e a gente tá muito afim de trazer umas ideias que, que sejam realmente inusitadas, de ações para roteiristas... A gente está a fim de preencher, de certa forma, ajudar a preencher né, essa lacuna aí entre roteiristas e produtores. Então, espere aí é, uns projetos meio diferentões aí do primeiro tratamento voltado para os seus apoiadores, que podem aí acontecer a qualquer momento. A gente vai anunciando, traz, tira esse coelho da cartola.
0: É isso. É de, de toda maneira, eu acho que é legal a gente agradecer as pessoas que estão nos apoiando, de novo, por conta das rodadas a gente teve muitas pessoas novas que se tornaram apoiadoras, algumas pessoas não puderam continuar e falaram com a gente, ou então precisaram trocar a faixa de, de, de valor, né, porque como você bem falou, a gente tem diferentes valores, né, é, a gente quer agradecer todas essas pessoas, a gente entende muito bem a época, é uma época claro. muito complicada uhum. para apoiar. Então, assim, as pessoas que mantiveram o apoio, muito obrigado, as pessoas que trocaram de faixa, muito obrigado também, porque a gente entende que não tá fácil. Quem não pô, pode continuar apoiando também é, esse crescimento, essas coisas que a gente está tá lançando. Também passaram pelas duas de vocês e sempre a gente vai estar aberto aqui a retornar. Uma coisa que é importante que o Bruno falou, o conteúdo que a gente já fazia e tudo que a gente já pode pode continuar fazendo aberto como podcast e e essa conversa que a gente sempre teve com os ouvintes, ela vai continuar 100% como sempre foi. Tudo que a gente está fazendo além para os apoiadores são coisas que a gente precisa fazer com o investimento, então a gente realmente precisa, é, de certa forma, receber alguma coisa antes para conseguir é, pagar, que seja Zoom, tecnologia de informação, o nosso tempo, etc. Então, a gente, a gente tem todo esse movimento que só funciona mesmo por conta dos apoios, então, de novo, falando pela milésima vez, muito obrigado uhum. é, dê ideias também pra gente pelas nossas redes sociais a gente estar tá em todas as redes Twitter Facebook Instagram como primeiro tratamento é, mandem e-mail primeiro tratamento podcast é, ajude a pensar vocês nossos ouvintes são são pessoas que estão aí no mercado querendo entrar no mercado é, já estão há anos no mercado se vocês tiverem ideia, se vocês tiverem alguma coisa que vocês pensem que a gente pode tentar é, às a fazer, procurar...
1: É, é, exatamente. Às vezes pode nem ser uma ideia ainda concreta, mas pode ser talvez um, uma, um embrião de ideia que você sente. Poxa, eu acho que podia ter alguma, alguma ação voltada para essa área. Eu tenho dificuldades de entrar no mercado por causa disso e aquilo. Que a gente vai costurando junto, vai pensando em formas de de aproximar mesmo os profissionais aí das áreas de produção, do roteiro, direção, enfim. A gente está interessado em ouvir também embriões, né? Embriões sempre são bons aí.
0: Exatamente. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente fez agora todo esse institucional aqui e é um episódio que, diferentemente do comum, é um episódio que é com uma produtora, uma produtora que nos... Foi muito bem recomendada é, pela Vivi, uma das pessoas mais legais que a gente já conversou no podcast, uhum. é, trabalhou com produtores enormes, é, nacionais e estrangeiras, é, trabalhou em produções que a gente adora, que, que são é, magníficas, são filmes, séries, etc, que somos fãs e, além de tudo, é uma pessoa super simpática que foi, fez uma conversa super gostosa com a gente. Conta pra gente com quem que a gente conversou, Bruno. A gente
1: teve o prazer de conversar com a Carolina Alckmin. Carolina Alckmin ela é produtora executiva e diretora de negócios também atualmente da Glass Entretenimento, que é uma das maiores produtoras aí do país. Ela também já passou pela O2, passou pela BBC, passou pela Globo, é, passou aí por diversas empresas grandes e, e fez parte de diversos projetos aí que, como o Felipe mencionou aí, marcaram aí a, a vida de muita gente. Então você tem aí a Busca, você tem o Malas Artes, você tem o Trash, né? Produzido pela O2, você tem o, o Marighella, Pico da Neblina, Psi. É, Rua Augusta, diversos filmes e séries, e a Carolina, olha, foi um papo muito bom, é sempre bom, né, conversar com produtores, e a gente entende às vezes que não somos tão diferentes assim entre si, né, é, é verdade. E, gente como a gente, né, de carne e osso, e a gente ficou feliz demais. É um papo assim muito, muito informativo, muito objetivo, a Carol é uma super estudiosa, né? A pessoa aí cheia de bagagem, cheia de estudo, com uma visão de mercado aí muito, muito particular. É, a gente abordou uns assuntos bons, falou de conteúdo na pandemia, falou de previsão para o futuro, falou de sala de roteiro, falou um pouco de tudo, né, Felipe?
0: É, cara, eu confesso que eu fiquei impressionado com a nossa conversa com ela, quando ela falou sobre as coisas que ela já está vendo é, em relação a conteúdos pós-pandemia, realmente a visão dela... É, me impressionou é uma, é uma estudiosa, é uma pessoa gente boa é, Foi um papo super gostoso é, Espero que vocês curtam aí A conversa como a gente gostou Vamos escutar
1: Carol, obrigadão por falar com a gente É uma honra aqui ter você aqui com a gente é, eu queria começar né, falando de um assunto mais óbvio possível, na verdade, né, que é esse, esse cenário onde a gente se encontra, né, essa pandemia que modificou aí o, o, o estilo de vida de, de todo mundo e também, né, consequentemente, a, é, a vida profissional de todos nós. Né, e o cenário audiovisual... certamente está passando por mudanças, vai passar por mudanças eu queria saber a partir do seu ponto de vista né, como produtora já nesse mercado já há algum tempo é claro que né, é difícil fazer estimativas nesse momento, né, mas o que a gente pode fazer é isso, né Para o futuro próximo. né? Então, eu queria saber, na sua visão, como é que você enxerga o cenário de produção audiovisual nos próximos anos, em relação ao modo de produção, ao conteúdo que está sendo produzido, que vai ser produzido nos próximos anos? Você acha que vai existir uma adaptação, vai ter que existir uma adaptação grande em relação a esses assuntos? Você acha que vai ser possível produzir como se produzia antes da pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho... É, do que você pode assim estimar.
2: Tá. É, bom, é, ninguém tem bola de cristal para a gente saber como vão estar as coisas daqui dois anos. Mas é, e também a nossa, o nosso métier ele é feito, de, ele é sempre feito de muitas perguntas, né? Como a gente consegue caber aquela história dentro daquele dinheiro ou como a gente consegue criar uma história que seja é, sedutora para a audiência dentro de um dinheiro, só para citar alguns exemplos. Eu vejo a pandemia é, é uma coisa larga, é muito maior do que a, a maneira como ela afeta o audiovisual, né? Ela afeta o, o modo de vida em vários aspectos. Eu acho que pensando no audiovisual, a gente vai pensar, vai ter dois caminhos, dois pontos de estudo, assim. O primeiro é que tipo de narrativas vão surgir depois, e o segundo é o modo de produção que vai acabar, é, que a gente imagina que aconteça depois. Em relação ao modo de produção é, eu tenho a sensação de que a gente estava, principalmente na indústria americana, sempre muito excessivo, sabe? Se a gente vê é, um comparativo, que, que foi uma, uma experiência que eu tive mais recentemente, se a gente vê que para fazer uma série, um filme no Brasil, são 15 semanas de filmagem, digamos, 16, às vezes, semanas de filmagem, se não mais, com uma equipe de 100 pessoas, trabalhando cinco dias por semana... Esse número de dinheiro, esse número de necessidades é muito alto. O multiplicador é muito alto. Se você transporta uma história equivalente para Portugal, a equipe é reduzida. A gente fez, eu trabalho na Glass agora e a Glass fez um filme do Raul Gomes, que se chama Vermelho Monet, filmado inteiramente em Portugal. Com elenco brasileiro, diretor brasileiro, algumas funções chave daqui, mas rodado lá. É, a equipe é, constante da filmagem era, era de 45 pessoas. Então, é, sei lá, metade das pessoas que a gente tem num set brasileiro normal. Então, eu acho que, primeiro, a gente vai reduzir o número de... Isso, talvez, no momento mais pós, imediatamente pós-pandemia, né? Mas acho que a gente vai reduzir o número de pessoas no set. É, eu mesma estava fazendo um estudo de quantas pessoas precisa para fazer para dentro do set, numa série de estúdio, por exemplo. A gente chegou, reduziu para 18, 18 pessoas mais elenco, que precisam ficar ali do lado do monitor. Então, acho que vai ter um enxugamento...
1: Que eram quantos, de... mais ou menos?
2: Cara, eu acho que dentro de um, de um set mesmo, eu acho que duplicava. Eram umas 30 pessoas, assim. Porque tinha o figurinista, o assistente, o maquiador, um assistente ali de prontidão para dar um retoque, o primeiro assistente, continuista, às vezes um assistente de continuidade... Era, era mais inflado, platô com dois, com dois assistentes e um contra-regra, três pessoas de, de iluminação e maquinária, era muito, a circulação era muito, muito maior. Uhum. Então, acho que, uma medida sanitária, a gente vai ter que reduzir o número de pessoas no set e reduzir o tamanho das equipes. Isso tem uma implicação na produtividade. Então, se você filmava, digamos, seis páginas de roteiro por dia, talvez caia para quatro. Se você filmar quatro por dia, você estende o tempo de filmagem. Então, é, são, é, é mais dispendioso, né? custa mais dinheiro. Acho que vai ter esse impacto, então, no modo de filmar, que cai a produtividade e desidrata um pouco o número de pessoas no set. Isso tudo é um achismo, tá? Uhum, claro. E eu acho que nos tipos de história também que a gente que a gente acaba contando. É, a pandemia é uma coisa que... Impactou em maior ou menor grau 100% da da humanidade E trouxe novas reflexões Às vezes vezes reflexões que já estavam ali sendo cozinhadas Mas que o fato de ficar isolado Ou o fato de um perigo mais iminente O fato dessa roleta russa de ter que ir ao supermercado Ter que pegar o transporte Ter que manter o trabalho Essa roleta russa mesmo Essa sensação de perigo Ela traz novas reflexões e acho que isso implica nas narrativas que a gente vai contar mais no futuro. É, por exemplo, eu, eu, eu fico tentando sempre me observar, não só como uma produtora de audiovisual, mas como consumidora de audiovisual, os tipos de filme e, e conteúdos, e por que me interessam, e por que me emocionam, e por, ou por que eu lembro de uma história e não me lembro da outra, sabe? Que eu assisti. Uhum. É, eu acho que agora eu tenho vontade de ver histórias que são solares, que tem um monte de externa, que as pessoas são felizes, que me traz um conforto depois. É, mas é que me traz um conforto depois, uma sensação, às vezes, quase infantil, de que está tudo bem. Então, pelo meu instinto, eu diria que, pós-pandemia, a gente vai buscar histórias que façam a gente se sentir bem. É, isso é um debate que eu estava tendo no, no fim do ano na, na produtora onde eu trabalho, era que tipo de narrativas pensando se a gente fosse fazer um remake no Brasil, sabe? De de algum título. Que tipos de filmes que a gente entende que o mercado tem apetite agora? Eu achava, isso no fim do ano passado, pré-pandemia, que a gente tinha que olhar para títulos de pós-guerra, sabe? Para histórias tipo Felicidade Não Se Compra, aquilo de... né? histórias que que são... que trazem conforto para o coração, conforto emocional. É, agora, pós-pandemia, talvez haja mais ainda um desejo para ver esse tipo de história. Se você está numa realidade muito dura, você vai querer um escapismo é, emocional e do entretenimento. É meio que natural, né? Você está lá numa realidade dura e aí você vai assistir um conteúdo para te fazer sofrer? Hum, não vai sabe? Nesse uhum. balanço Então, eu diria que as pandemias vão ter dois movimentos para o audiovisual. Um é o é, um modo como a gente produz, reduzir set, reduzir a é, quantidade de equipe, diminuir a produtividade. E no outro é nas narrativas que a gente conta também. Eu diria que teria esses dois impactos.
0: Engraçado você fala isso, Carol, que eu estava pensando enquanto você estava conversando, eu acho que de um tempo para cá, até antes da pandemia, estava é, pulando muito, principalmente no mercado internacional, mas a gente havia também muito projeto, de motorista que a gente conversa, cenários pós-apocalípticos, né? E eu acho que talvez fosse por causa de uma certa tensão, talvez. É, é ambiental, né, de aquecimento global e que a gente achava que talvez fosse aí, que a gente teria um grande primeiro problema e acabou que veio de um outro lado. E aí eu acho que talvez a gente tenha tido esse break com a pandemia e talvez realmente mude essa forma de contar. E aí eu tô, tô falando sobre isso porque é muito engraçado que eu não tenho essa noção... É, que você tem e, e me parece muito claro e muito interessante você ir no pós-guerra, ver o que estava sendo produzido. Em relação aos roteiristas que a gente conversa ou hum. que a gente observa, que eu acho que a galera está pensando muito em contar histórias a ah, pessoas que ficaram presas dentro de casa, e aí o que, que acontece, meio que histórias de terror. Parece que os joteiristas ainda não se atentaram a isso que o público vai querer
2: ouvir uma, um outro tipo de história agora, né? É, eu acho que... Eu concordo absolutamente com o que você está falando, viu? Eu mesma, começando com os meus amigos roteiristas e tal, até para eu é, dizer para eles é, isso do, da, da importância do feel good, para mim é meio, é meio... E a nobreza do feel good, sabe? É meio... É, eu fico sem, sem ter muitas justificativas do porquê, a não ser a minha sensação e de, de que a gente... É, precisa ter alguns alívios quando a realidade está muito, muito ruidosa e muito, muito opri- opressora, sabe? É, eu entendo essa vontade de criar situações distópicas como o ser humano transbordando nas suas angústias. O, o roteirista, o criador está lá, é, é, antenado também com que, com que ele acha que está que o mercado está buscando, mas ele está lá também, de alguma certa forma, tomado pelas próprias questões em relação à sociedade. Então, ele vai converter isso numa numa obra audiovisual, ele vai tratar desses assuntos. Mas eu acho que né, são sempre... Por, por isso que eu, eu, eu acho muito importante a figura do produtor, nesse sentido de ser um produtor que observa os movimentos do mercado, observa a sociedade também, se a gente pensar que uma fração muito grande dos brasileiros do brasileiros é ansioso deprimido, você vai também entender, ou pelo menos chutar mais certeiro o que ele vai querer assistir, né? Então tem o, o que o mercado quer, o que a sociedade, como a sociedade se pinta um pouco, e por último é, o que histórias a, a, o autor tá com vontade de contar. Eu entendo super essa vontade de, de querer contar distopia, mas eu, pessoalmente, Não vejo interesse dos players por distopias agora, sabe? Eu acho que já meio que passou no Brasil, assim, a minha sensação. Por hora, né? Não sei dizer se é forever, mas hoje eu acho que o interesse é mais por conteúdos leves, por por personagens com quem você possa ter um vínculo emocional forte que te traga um pouco de calor no coração, sabe? Vejo um pouco assim.
0: Carol, uma parte interessante dessa sua resposta foi a a importância do produtor em relação ao roteirista para realizar um projeto. né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso, em qual momento do projeto você acha importante que o produtor já esteja e o quanto você acha que é importante essa troca e quais são os limites para os dois lados, né, do roteirista e do produtor. Porque eu imagino que você receba muitos projetos de roteiristas e que talvez você encampe, mas também tem um o contrário. Você leva muitos projetos aos roteiristas e aí eu imagino que você tenha também, é, 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 talvez, é, limites barra é, aceites de ideias dentro desses projetos que você traz. Então, eu queria entender um pouco mais o que você acha dessa relação... e e das importâncias e dos tempos de cada tipo de
2: projeto para eles começarem a trocar mais ou menos olha, eu acho que o Dream Cenário seria o tá, são duas situações, né quando o produtor encomenda um projeto ou tem um tema, ou tem um rascunho de história, um conceito ou uma encomenda de um canal então esse é uma uma enfim, esse é um, um jeito. E outro jeito é quando chega o um material para a gente. Quando chega um material para a gente, eu acho bom quando você tem um, um, um two pages, assim, contando o conceito da história, quem são aqueles personagens, é, e, e para o produtor conseguir entender mesmo do que a gente está falando, qual é a proposta do, do criador. Quando tem uma encomenda, eu acho que, é, cara, o ideal para mim seria o produtor ter envolvido desde o começo, é óbvio que o roteirista precisa de um tempo para formular as ideias, tem um vai e vem interno com a sua equipe de sala para debater o, melhor, o que não funciona melhor. Mas eu acho que um, um, um diálogo com o produtor é sempre, sempre, sempre saudável. Por algumas razões, algumas mais pragmáticas e outras mais teóricas, assim, sabe? Pragmática é, o produtor sabe quanto dinheiro tem e quanto dinheiro custa. Então, antes de ter uma série que foi feita a quatro mãos, e que vai ser viabilizada, do que ter uma ideia que fica no papel por cinco anos, às vezes, e chega a caducar, entendeu? É, eu acho que tem que ter... O, eu acho que a visão do produtor, às vezes, no mercado, e, e talvez mais até de uma visão antiga que a gente tinha de executivos de canal, é que o cara está lá para realizar só. Não, o cara, tá lá, o cara do canal tá lá porque ele sabe o que funciona com a audiência dele. A gente precisa ter ouvidos para isso. A gente precisa ter ouvidos até para afinar a maneira como a gente comunica a história. O autor comunica a história, o produtor, o produtor também é uma, um manancial de informações: informações práticas, por exemplo, dinheiro, ou por exemplo, ator, ou por exemplo, a, a visibilidade de um tema. E informações é, criativas também. Ele assistiu um monte de série ele se observou assistindo mil conteúdos. Então, ele é, no Frigir dos Ovos, uma outra fonte também de de sugestões, de ideias, de caminho de plot. Cara, eu tive relações já com produtores, com executivos de canal canal maravilhosas, de darem sugestões dramáticas, assim, que alteravam a dramaturgia de uma maneira forte e que só crescia a história, sabe? Então, Não, não vou dizer que tudo que o roteirista fala... Ou tudo que o canal fala tem que ser aceito. Mas eu acho que é um espaço de debate que tem que sim se permanecer um espaço de debate muito, muito importante e relevante para o conteúdo. Afinal de contas, é, se tem uma pessoa que acompanha o um projeto do início até a entrega, é o produtor. É o produtor. Ele sabe, por exemplo, Irmandade na Netflix, eu estava lá quando. Quando teve a primeira ideia, eu estava lá quando criou o personagem, matou o personagem, eu estava lá quando filmou, estava lá quando entregou, estava lá quando teve sugestão de corta essa cena, coloca para outro episódio, barará, barará, barará. É, aliás, isso é uma coisa muito interessante de, de falar do, do Irmandade, porque tem um. Tem um vocês viram a Irmandade? Sim, sim. Tem um episódio. Sim. Tem um episódio seis que quem dirigiu foi o Alimouritiba e quem escreveu foi o Léo Leves. O episódio 6 é o do... Eles tão vão fugir da cadeia e tem a, o, 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 o Tetra do Brasil acontecendo na paralela. E a Cristina, que é a protagonista, arquitetando tudo isso para, na hora em que explodirem os fogos do Tetra, do explodir o bloqueio né, na, 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 na fundação da prisão que faz o um buraco para os presos fugirem. Quando a gente montou a série inteira... Teve uma discussão com a Christina Gustin, que era executiva da Netflix na época, que era se a gente deixava essa cena da, da, do massacre, porque daí você descobre que os policiais estão ali né, esperando os caras fugirem. Se a gente deixava essa cena do massacre no fim dos seis ou no começo do sete. E a razão pela qual ela defendia que ficasse no começo do sete era porque o espectador, que a gente nunca pode esquecer dele, que o espectador ia ficar... Muito triste, porque todos os outros episódios a gente via aqueles nossos heróis, entre aspas, se ferrarem muito. Então, o espectador precisava de um alívio. E e foi um debate, assim, entre os diretores, entre os roteiristas, entre os executivos de canal, se a gente gente aceitava ou não. Montamos de um jeito, montamos do outro, estudamos pontos de corte, e aí acabamos aceitando a a recomendação dela, sabe? Porque, de fato, para a história e para o espectador que está do outro lado, porque se você assiste também um conteúdo que só te frustra,
1: sabe? Uhum.
2: Porque, você, é, a, gente quer, a gente quer comunicar, a gente quer contar a história, a coisa mais antiga do mundo, contar a história, né? Então, se, se a história só te dá, só te, só te tira o seu tapete, puxa o seu tapete, puxa o seu tapete, putz, por que eu estou trazendo para esses caras só se ferram? Né? Então... Então, tudo isso para dizer tem que ser uma, uma parceria mesmo, tem que andar de mão dada. O produtor, o autor, o diretor. É, e o produtor tem que ser ouvido também, porque no frigido dos Ovos ele é quem acompanha o processo do começo ao fim. E tem mil outros pesos que a história vai ter, além do roteiro, que vão impactar em como ela chega na tela. Então, né, é, enfim, acho que o ideal é o produtor trabalhar sempre junto com o roteirista.
1: Ô, Carol, é, eu, vou, eu vou aproveitar aqui que a gente tem um grupo de apoiadores aqui né, do, do, do podcast que fizeram, a gente abre para perguntas né, do público. Né? É, a primeira pergunta do Rick Mastro perguntou se, se para você ele é a sua pessoa favorita que você encontra em Cane depois da Diana Almeida.
2: Ele é a pessoa favorita, momentinhos, com Rick Mastro.
1: E a segunda pergunta, um pouco mais séria, do Alexandre Félix de Carvalho, ele pergunta que tipo de conteúdo, isso é uma pergunta que a gente escuta toda hora aqui no podcast, e é uma ponte que a gente gosta muito de fazer, que tipo de conteúdo que, que vocês, né? Na, acho que na Glass, né? que, que vocês uhum. estão é, comprando, procurando, buscando, enfim, essa é uma pergunta que você deve ouvir o tempo todo, mas é legal até para para entender um pouco né do, do, do que que você como produtora é, eu queria até aproveitar né incluir essa pergunta também o que que você como é que, que para você que que é uma ideia boa geralmente né o que que é uma o que que faz uma ideia te impressionar logo de cara um projeto te impressionar logo de cara
2: hoje a Glass então vou fazer um histórico só tá rapidinho é... Eu eu trabalho como produtora executiva já faz cinco anos. Minha carreira no cinema teve assistência de direção, teve mil outras coisas. Mas essa parte de produção executiva que com o pé forte na na parte criativa vem de cinco anos para cá. Eu acho que... Então, quando você está dentro de uma produtora ou dentro de um canal, mas acho que isso é mais concreto dentro de uma produtora, você sempre tem que ter um cardápio de séries. Você tem lá duas comédias, três filmes família... Dois terror, dois filmes de ação, sabe? Você tem você tem que mesclar um pouco os gêneros, eu acredito. É, a Glass, que é essa empresa onde eu estou há sete meses, eles têm uma reputação construída muito em cima de comédias. Fizeram Lucas Pra Casar, Torrica, enfim, vários títulos que são blockbusters de cinema e sempre calçados nisso. Comédia popular, comédia popular, comédia popular. Eu, pessoalmente, a minha, o meu histórico é o... Não o oposto disso, mas é bem diferente disso. Na O2, na Globo, é, eu trabalhei mais com com dramas ou com comédias com um fundo forte de drama, mas nada tão popular como é o que a, como é o carro chefe da Glass. É, dito isso, hoje a Glass está com uma série de projetos em desenvolvimento para para vários parceiros já e coincidentemente todos eles são de comédia. <risos> É, então a gente está buscando hoje comédias de família para filme, então histórias que, que a família assista junto, assim. é, a gente está buscando séries de ação brasileira, a gente está buscando, é, eu, eu tenho um desejo de fazer um drama familiar também muito grande, Tem um desejo antigo na verdade de fazer um drama familiar muito grande, e eu tenho um desejo de, de contar uma história de amor também. Então, acho que se fosse o que a gente está buscando conteúdo agora, eu diria que estão nesses nichos de história. Certo. Agora, o que chama atenção quando a gente recebe um projeto, é, cara, depende muito. Às vezes é um logline forte. Às vezes é uma coisa que você nunca... É um logline bem construído e forte que te pega. Às vezes, é um dado de realidade. Tipo, você sabia que tantos por cento da população de São Paulo, patatá, patatá, patatá? Ou você sabia que no Brasil tem patatá, patatá, patatá? Isso é interessante. né?
1: Isso é bem interessante, né?
2: Já já tem um recorte de, porra, olha aí um assunto que a gente não está falando. Olha aí um um público que a gente não está chamando para uma situação real que a gente não está chamando para uma história. Então, é, seriam. É, acho que esses, essas duas coisas impactam. E às vezes tem umas surpresas gratis, é, nossa, super maravilhosas que chegam até você. Eu recebi um projeto no um fim do ano passado, que era um. Era um chegou o, o piloto, 68 páginas. Eu li as 14 primeiras páginas assim, falei, caralho, quem é esse cara? Quem, quem, quem escreveu isso? Aí eu fui pesquisar o cara. Olha que curioso isso. É um cara que não. É um cara que tinha uma formação em teatro. É, que foi dar aula no, na Fundação Casa. Fundação Casa é a antiga FEBEN aqui em São Paulo, então, para jovens infratores. E aí, depois de ler o piloto e conversando com o cara, eu entendi que a razão pela qual ele escreveu aquele projeto e aquele piloto era, ao conviver com os jovens da Fundação Casa, ele chegou à conclusão que nenhum daqueles meninos tinha um herói em quem eles, ele, esses meninos pudessem é, admirar look up, sabe? Uhum. Então, ele falou, porra, eu preciso... a gente precisa criar um herói para esses meninos que são encarcerados em massa também. E aí ele foi lá e escreveu essa história. Então, 14 páginas de uma realidade, de uma situação, o protagonista que entrega, que entrega comida do rap, por exemplo, que você se sente ali na pele daquele, daquele personagem. Eu acho que é, é... O que chama a atenção são histórias originais, mas que sejam de fato... de um lugar de fala próprio, sabe? De um lugar de fala íntegro, assim. Acho que essas histórias chamam super atenção. Você acha que dá para
1: perceber quando um projeto sobre um determinado assunto não vem exatamente de um autor que que tem propriedade Ah. sobre esse assunto?
2: Super, 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 super. O que tem de roteiro escrito por homem, que conta com protagonismo de mulher, que você fala what? quem que é essa personagem? quem que é essa personagem que vai mover uma história que o propósito é que ela mova a história, que ela mexa as peças daquele tabuleiro, e o que ela, a característica mais marcante dela é que ela é sensual ah, meu irmão, <risos> pelo amor de Deus sabe? escreve sobre o seu sua visão de mulher, não? escreve é. sobre essa mulher né? você não tem propriedade para falar. E, mas, cara, eu fico muito feliz que hoje as novas gerações de roteiristas, de autores, elas se questionam mais sobre a sua autoridade de falar sobre um determinado assunto e, e, de, e, cons- e conseguem falar, cara, eu não, não, vou, não vou falar sobre esse assunto porque não, não me diz respeito, não tem autoridade para falar sobre esse assunto, para criar esse personagem. Acho que os... Use as autoras Os autores estão Mais reflexivos nesse ponto, que é ótimo Então, respondendo a sua pergunta Porque às vezes eu me alongo também Super dá para sentir Super dá para sentir
0: Carol, então aproveitando Que a gente entrou nesse assunto de apresentação De projetos Eu vi Para nos preparar aqui Para a conversa Eu vi uma entrevista sua na na imprensa Marrom, da Krishna de 2018, que você falava sobre a quantidade de demanda que tinha em relação à quantidade de roteiristas que vocês encontravam, acho que na época você ainda estava no O2. E aí a minha pergunta é é a seguinte, continua, e na na época, na entrevista, você fala que estava sentindo que tinha mais demanda do que roteiristas que vocês estavam trabalhando e acostumados a trabalhar. Minha pergunta é, continua, você acha que agora, em 2020, dois anos depois, ainda continua, assim? É, até por conta de mudanças do mercado e de mudanças, talvez, até de, de, de capacitação dos roteiristas? E se você acha, porque eu, eu noto que tem uma... Um, e agora a gente está trabalhando com questão de rodadas de negócio e tal, eu noto que existe uma urgência dos roteiristas muito grande em apresentar projetos mas eu não sei se existe uma preocupação em se apresentar como roteirista mão de obra, sabe? Para trabalhar em outros projetos. Você nota isso também? Se você nota isso, como seria uma boa estratégia para se apresentar assim como roteirista, vamos dizer assim, escritor barra mão de obra, para se colocar nesse lugar para o produtor enxergar como uma futura pessoa para ser convidada para uma sala e não necessariamente vender uma proposta, e como tais tá o, o, o mercado? É, ainda você encontra uma grande quantidade de, de demanda não suprida?
2: Sim, então, acho que a resposta é, é sobre o mercado. Eu acho que essa pandemia, todos os produtores de conteúdo que eles podem fazer agora é desenvolver, né que é uma coisa que você faz de casa, que você faz call e tal, mas ninguém pode, então... Eu acho que tem tem uma agora o mercado para roteirista está muito, muito, muito aquecido. Está muito aquecido. Todo mundo está desenvolvendo agora. Todas as produtoras que eu conheço. Falo com a Conspira, falo com a A2, falo com a Gulane, falo com a Boutique. Todo mundo está desenvolvendo alguma coisa agora. Ou mais de uma coisa, muitas vezes. E em relação à procura de, de... Então, isso é uma situação da pandemia, mas eu acho que é uma situação que já vinha vindo com muita intensidade de da demanda por conteúdo versus a a, a, a capacidade que a gente tem de armar salas. Então, a gente sempre busca novos nomes, a gente sempre forma salas. Então, quer dizer assim, tem muito espaço para muito trabalho agora no mercado, eu vejo assim. É, ao, em relação à sua outra pergunta, de roteiristas que, que, que apresentam projetos e querem se apresentar como, né, como, como participantes da sala, de salas de roteiro e tal, eu acho que é, a maioria deles está super aberto, pra, pelo menos com os, com os quais eu converso, eles estão super abertos para participar de salas também. Então, eles chegam lá com dois projetos, dois steel pages para a gente debater se a gente tem interesse ou não em opcionar e falam, ó, oh, e eu estou disponível para participar de salas também. É, e aí, o que a gente costuma pedir é para eles mandarem o currículo para a gente entender o que eles fizeram antes, se eles têm mais experiência em comédia ou mais em drama, se é mais se a experiência deles é mais de séries com arco longo ou séries mais episódicas e tal a gente sempre pede currículo para a gente entender então o passado, as experiências que ele já teve e a gente pede também exemplos de, de, de texto preferencialmente é, um episódio que ele tem escrito, que ela tem escrito e tal para a gente entender se o que aquela cena tentar entender, né? Mas o que, se o que aquela cena pedia está ali de fato é, explícita no texto do roteiro, entendeu? Então, sim respondendo sua pergunta, sim a maioria dos roteiristas se dispõe para participar de salas e quando a gente vai trabalhar com eles a gente pede um exemplo de de escrita né? e entender acho que também tem uma coisa e e num papo vem muita coisa também viu? não não diria que essas duas duas, esses dois itens são os 100% de de alimento para decisão mas um papo uma conversa também já diz é, um pouco sobre a pessoa, sabe, entusiasmo que ela tem para participar daquele, 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 daquele projeto ou é, o que ela entende como, como que é importante dentro da estrutura de uma série ou de um filme. É, eu, eu tenho esse debate algumas vezes assim, o que, que é mais importante, é o plot ou é o personagem, é o plot ou é o personagem? É, só de debater isso com alguém e se esse debate se alonga e tal, você vê que a pessoa reflete sobre aquilo. Então, que ela está disposta também a refletir sobre o projeto que você está apresentando para ela. Acho que é um ótimo sinal.
1: Ô Carol, ainda sobre esse assunto de sala de roteiro, por exemplo, né? você, quando você vai montar uma sala de roteiro, é, você costuma usar que critérios assim para ir atrás? de, de como, é que, como é que é o sistema mesmo de busca de roteirista? Vocês têm uma... Na produtora, vocês têm, sei lá, uma database de profissionais do mercado. Você costuma pedir referências de de amigos no mercado. Vocês costumam, sei lá, procurar trabalhos que estão no mercado e ir atrás dos dos responsáveis. Como é que funciona essa, essa busca por talento?
2: Nossa, super! Então, a gente tem na Glass, hoje, a gente tem uma lista... Um, um, uma lista que ela é periodicamente atualizada e cada vez ela cresce mais, é uma lista de nomes de roteiristas e em que, proje- que projetos eles fizeram mais recentemente ou que se destacam mais e a disponibilidade deles. É, é uma lista, como a gente está com muitos projetos em vias de serem desenvolvidos agora, a gente pesca essa lista para ver, poder combinar fulano com beltrano, com tá sabe, a gente pensa nesse recorte também sempre alimentando essa data base. Porque não adianta você ter um roteirista ótimo para aquele projeto, mas ele fica livre em setembro de 2021, né? Não adianta. Às vezes é sorte a dele. É, né? melhor... <risos> é sorte a dele. Às vezes é melhor você ter um cara que às vezes, que nunca chefiou uma sala, mas é um cara que fez oito séries de comédia naquele tom que você acha interessante para assumir a chefia da sala e do que esperar o fulano ideal que vai ficar livre em 2021. Então, é um um quebra-cabeças assim que você vai montando. O que é importante para montar uma sala? Eu acho que é importante. Ah, e sim, a gente troca muita informação com... Fulano fulano consegue segurar a chefe da sala? Pergunta para o antigo chefe de sala de fulano, sabe? fulano manda bem nesse gênero você acha que uma história é mais ou menos assim Beltrana conta bem é, enfim, só para ilustrar algumas situações essa comunicação, ela existe ela é 100%, ela acontece em 100% dos projetos 100% é, agora, as import- a importância da gente, da gente formar uma sala cara, eu vou contar um cartoon que eu vi outro dia que era muito maravilhoso, depois eu mando para vocês se vocês quiserem é um cartoon que são cinco caras, é, um cara em pé do lado de uma lousa e outros quatro caras sentados ao redor de uma mesa. E você entende que é um debate assim, meio publicitário, sabe? Uhum. E esse cara que aponta na lousa, ele tem o mesmo rosto e a mesma cor de roupa de todos os outros que estão sentados é, ao redor da mesa. E aí ele fala assim, poxa, gente, ninguém aqui pensa fora da caixa? É, é, um, é um cartoon que você está bem, você só pega as mesmas você vai ter as mesmas você vai ter ideias muito parecidas né, então eu acho que um, um, das, um dos critérios fundamentais para formar uma sala é a diversidade, às vezes você tem uma, uma pessoa que vem de um de um lugar de fala mais específico e não tem tanta experiência, mas chama ela, cara, chama ela chama ela sem hesitar porque enriquece super a, a, o texto que vai sair dali, sem dúvida nenhuma, então eu diria que é é uma, você vai ter, que fazer ali uma, é, vai ter que aliar a, a experiência daquela, daqueles membros da sala às vezes um é melhor de estrutura mas o outro faz personagens que são uma delícia de ler e o terceiro é ótimo de diálogo e aquele traz um olhar sobre a, aquele tema que vocês estão é, é, tratando muito particular então combina essas forças eu acho que é uma, uma acho que é, é essa estrutura que eu sempre penso para montar uma sala Carol,
0: agora eu queria fazer uma pergunta sobre um pouco da sua experiência internacional. Você trabalhou um tempo na BBC, né? E eu, eu... Confesso que eu não sei se a gente já conversou com alguém aqui que tenha passado pela BBC. A gente conversou com muita gente que esteve, principalmente nos Estados Unidos, ou estudando, ou trabalhando com executivos e e com empresas, e até em produções. Mas a BBC tem formatos, entre aspas, muito específicos e maravilhosos. né? Como é que foi essa sua experiência? O que que você trouxe é, em termos de experiência como produtora. É, é, bom, eu e Bruno, eu sei que o Bruno também falo por ele, a gente é muito fã de muitas das produções deles, e, e eles têm uma coisa de, de própria de produzir, que você nota muito, às vezes até por conta de vários atores que eles repetem, mas tem também um certo tom muito específico, deles que é muito diferente do resto do mundo, então eu queria saber um pouco como é que foi essa sua
2: experiência. Tá, é, então a BBC ela tem uma atuação, mas ela é muito pontual no Brasil. Ela sempre foi mais de vender, vender conteúdos, vender lata, como a gente diz. Então, ela vendia lá o a, a, é, Planet Earth, né? O planeta Terra para o Fantástico, por exemplo, esses grandes títulos de documentário e algumas séries ficcionais. É, sempre teve essa atuação aqui no Brasil. Em 2015 ou 2016, se eu não me engano, é, eles começaram a ver o território brasileiro, porque em 2015 e 2016 o Brasil era o país do futuro, assim, nossa, um foguete decolando para né, o mercado gringo de, de conteúdo. Porque a gente tinha, sei lá, dados da época, a gente tinha acho que 20 milhões de, de famílias com assinatura de TV a cabo, a economia estava indo bem então, por isso que a gente precisa entender o contexto da sociedade também, sabe, para fazer as apostas de história e de negócio né, então, lá na, naquele recorte temporal, então tinha 10% da população tinha TV a cabo e aquilo com a economia boa, cara, ia bombar TV a cabo na casa de todo mundo é, e as, os mecanismos no Brasil eram, entre aspas, muito fácil de conseguir dinheiro Com fundo setorial, com Ancine Os canais tinham que cumprir cota Então tinham vários elementos ali que apontavam o Brasil como um terreno super fértil Para conteúdos, novos conteúdos Então a BBC olhou para isso, para essa situação e pensou Opa, o Brasil é um território gigante população é enorme, a penetração de conteúdo é, ela impacta bastante, então é um território que, a gente, que vale a pena a gente se esforçar para é, ter a nossa marca lá. É, bom, então, o meu papel como é, produtora criativa, eu acho que era esse o título na época, é, produtora de desenvolvimento, era pegar esses catálogos da BBC, então pegar os formatos que eles tinham, sei lá, Dr. Foster, Dancing with the Stars, é, Bake Off, vários desses, e vender para os canais brasileiros para eles adaptarem uma versão local. É, o que a gente... O, o que se descobriu né, já comigo aqui era que, apesar de todas essas potências que o Brasil apresentava, é, as regras para investimento nesses formatos, elas eram muito... Elas não valiam, porque eu tinha uma... Eu não sei se, se eu estiver sendo muito didática, você me desculpa, mas só para explicar para quem... quem quem não conhece o assunto se você quer pelo menos quando você tinha dinheiro público acontecendo muito, uma das regras para o uso desse dinheiro público era que era o IP, intellectual property daquele produto tinha que pertencer à produtora brasileira independente então só dessa regra existir e, a, e, e era já contraditório com uma regra da BBC que era o IP é nosso, vocês não vão poder ficar com o Dancing with the Stars aí vocês não vão poder falar ficar com o Dr. Foster aí eu, quem criou fomos nós vocês podem adaptar, mas o IP é nosso então o que era um potencial mercado vastíssimo cai e reduziu muito o que a gente conseguiu fazer é, enquanto eu estava na BBC e depois outros executivos entraram na minha passagem para a BBC foi bem curta na verdade foram de seis meses, mas foi muito intensa para o mercado brasileiro, o que a gente conseguiu fazer foi vender o Dancing with the Stars para Xuxa, naquela versão chamada Dancing Brasil, que eu acho que agora está na enésima temporada, foi um formato muito bem sucedido aqui. E, e aí eu pude acompanhar um pouco do, de como é adaptar como é adaptar regras e de um formato gringo para cá, sabe? Que coisas que funcionam na Inglaterra não necessariamente funcionam aqui. Foi uma experiência uma learning curve, uma, uma, um aprendizado intenso aí. Mas trabalhar na BBC, cara, tinha umas coisas muito fantásticas, tinha um encontro que eles faziam, essa função que eu exercia, eram cinco pessoas no mundo que faziam, cinco ou seis, então eles fazem, todo ano a BBC recebe um um evento em Liverpool, que que esqueci o nome agora, mas é para mostrar quais são as novas produções, É tipo um painel do que eles estão cozinhando lá internamente para depois vender para os canais, tanto o formato quanto a lata. Mostrar para a imprensa o que eles estão fazendo. É um evento meio de marketing e de venda, um mercado. Nesse, Nesse evento, que chama Showcase, me lembrei. Nesse evento, na véspera de começar o evento, mas já com todo mundo em Liverpool, tinha uns encontros dessas cinco pessoas, cinco, seis pessoas, que adaptavam os formatos ao redor do mundo. Então, tinha o cara da Islândia um cara dos Estados Unidos, eu do Brasil, um cara da África do Sul, um cara da Nova Zelândia, por exemplo. E aí a gente podia debater, é, não sei, um formato que seja vendido para todos esses territórios. Olha, no Brasil funcionou melhor tendo uma apresentadora muito conhecida como a Xuxa, digamos. Aí o cara fala, na África do Sul, a gente foi para um comediante apresentando nessa universidade dos Estados, que a gente sente que lá o impacto é diferente. Então, o o fato de trabalhar na BBC era que tinha esse intercâmbio. Você pega um assunto, digamos que é um formato, um um Happy Valley, um um Dr. Foster, e aí você consegue debater com seus pares quais adaptações você tem que fazer para aqueles aqueles territórios especificamente. E isso é riquíssimo, riquíssimo. Um exemplo hipotético aqui. Alguém viu o Dr. Foster? Vocês viram o Dr. Foster? Eu tô vendo, eu ia falar sobre isso A gente perdeu a chance de ter o
0: Dr. Foster aqui
2: Então, não sei Acho que ainda... ainda, Acho que não, mas não sei Mas o Dr. Foster Cara, nos primeiros... Eu vi faz tempo, mas eu lembro de me impressionar Que era... Olha que conteúdo bom, né? Como eles são bons lá Você acompanha essa médica chegando em casa de manhã Depois de um plantão Você entende que é uma cidadezinha Tudo isso é importante para você acompanhar a história, né? E ela chega em casa, enquanto o marido de manhã eles transam, e aí ela vai pôr o casaco dele na arara e vê um fio de cabelo loiro, e ela é morena. E aí já pá! Aqui no Brasil... E aí todo mundo é loura durante o piloto. Não, todo mundo, menos ela, né? Ela é morena. (risos) Exato! Pois é. Mas aqui no Brasil, você não tem um sobretudo, sabe? Você Hum. não tem um chefe que Uma manteiga de cacau No dia a dia Que, outro, que elemento você tem que levar aqui no Brasil Para causar aquela mesma sensação No espectador E só fazer um parênteses aqui Que é uma coisa que eu acho muito importante E queria ouvir de vocês também o que vocês acham é, eu, há, eu tenho a sensação De que Às vezes a gente se perde Não digo só roteirista Mas a gente, às vezes a gente se perde no nosso, Na nossa cadeia de eventos Que, que transportam uma ideia para a tela a gente perde a, 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 a noção da importância que tem a emoção que a gente causa no espectador. A gente perde... A, isso se dilui no processo, sabe? Você, às vezes você está lá tão compenetrado de explicar aquela trama ou aquele plot que você esquece que você está ali também para emocionar emocionar não digo de fazer chorar, mas emocionar é de mexer, de mover mesmo quem está assistindo aquele seu conteúdo. Então, é, eu acho que o, o que o que me chama atenção nos conteúdos ingleses, muito, 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 é que eles não perdem isso de vista. Você vê isso no Dr. Foster, você vê isso no Happy Valley, você vê isso, você vê isso em tantos... Eu vi agora... A Diana Almeida mandou um link para eu ver uma série do Hulu com a BBC que chama Normal People. Que é, nossa, é brilhante. É brilhante. Foi, eu tava conversando com uns amigos e eu falei assim, meu, foi a melhor experiência que eu vivi na quarentena. Hum. Porque é uma experiência, sabe? Assistir aquele conteúdo. Então, por mais que a gente tenha que prestar atenção no plot, na verossimilhança e... e, e e, e, e às vezes nos beats e tal não esquece dos beats emocionais também que você tem que man- colocar no roteiro porque senão a pessoa, a pessoa assiste até se você abrir mão desses beats emocionais ela acompanha, vê lá dois episódios da risada, ch- chora ou fica com o coração acelerado porque o fulano tá pulando de um para o outro mas se não tem espaço para ele se emocionar pra do, do trio e da gargalhada você tá perdendo uma puta oportunidade sabe? De deixar seu conteúdo marcante e resolver bem o que todos os conteúdos têm que fazer, que é comunicar, né?
1: O, o Carol, vou até, vou até aproveitar esse comentário que você, essa provocação que você fez, né? É para perguntar sobre esse assunto aqui que eu separei, que, é, que é, tem tudo a ver com isso, na verdade. Que eu ia perguntar para você por que, que, na sua opinião, as séries brasileiras. É, elas ainda não ganharam o mundo de certa forma. Claro que tem a questão do dinheiro, né? A gente sabe que né, os valores são outros. Se você comparar, por exemplo, as séries americanas ou até as séries inglesas, né? É, mas você acha que essa capacidade de emocionar pode ser um é, essa falta talvez de capacidade de, de, de emocionar? Você acha que pode ser um critério também para tentar explicar é, por que que a gente não as séries brasileiras ainda a gente não tem sei lá um é, um Sopranos, um Breaking Bad, um ou sei lá, umas séries procedurais fortes lá fora, né, que, que ganharam o mundo. Você consegue ter alguma? É... Como é que você enxerga mesmo essa essa questão?
2: Ó, oh, eu acho que o Brasil sai em clara desvantagem nessas, nessas comparações, né? Tipo, tanto com Breaking Bad, com Soprano, com com Game of Thrones, obviamente, mas e mesmo com as com as séries hispânicas, porque o a, a dentro da, da da comunidade lusófona, né? O Brasil é que tem a maior porcentagem de pessoas que falam português está muito concentrado aqui dentro, dentro desse território. Então, é, a gente tem, a gente, eu acho que agora diminuiu porque as novelas turcas e, e, e colombianas estão subindo muito, mas a gente sempre foi em liderança em novelas que é um estilo de dramaturgia muito próprio. É, por muitos anos, é, por muitas não décadas. É,
1: transmite não... exatamente nas séries né, que a gente produz aqui. A gente não. não vê realmente esse domínio internacional, não.
2: É, mas eu acho que o Brasil também ele, ele tá, ele é um, 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 um amadurecedor mais tardio, né? A gente não, não tinha uma produção punjante 10 anos atrás, de cinema 20 anos. Teve altos e baixos, mas né, desde a re- da nova retomada, a gente... São poucos anos. Quantas gerações foram formadas desde então, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma, uma meia-culpa também de não, de não estamos aí ainda, não conseguimos isso ainda, por uma série de limitações. Não é, não é um demérito nosso, é uhum. também uma, uma coisa de mercado que, né, que a gente está em desvantagem. É, é difícil essa pergunta, assim, porque eu não quero parecer que eu sou descrente do nosso mercado, porque eu não sou de fato. Eu acredito muito na potência das nossas histórias, dos nossos autores, dos nossos talentos. Acredito muito. Acho que tem essas limitações. É, de mercado mesmo. Agora, talvez... Fico pensando aqui, porque, o que, que se deve tanto sucesso das séries hispânicas? Elite, La Caça de Papel... É,
1: que, são muito, é... que flertam muito mais diretamente com melodrama, né? Que algumas são totalmente melodramáticas, né?
2: É, que talvez seja... Não sei se... Eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas é um gênero que a gente faz bem fora uhum. da, da novela? É um gênero que a gente costuma fazer fora da novela em conteúdos seriados? Não sei sabe é, não não sei mesmo A, é, essa vontade que, em, pessoal minha de fazer uma história de família um drama de família é mais é mais por aí assim de exercício de, exercício de um gênero é, tá mas falando do lado positivo é, por exemplo é, é, Parasita né ganhou cani ganhou oscar barará, barará, barará. é uma série é uma série é um filme sul-coreano Sabe? E teve esse, teve esse impacto gigantesco no mundo todo. Eu acho que o Netflix faz uma coisa muito boa, que é acostumar essa fatia do mercado gigantesca que é os Estados Unidos a ouvir em outra língua. Então, se tem um terreno só, só, é, fértil para a gente conseguir emplacar nossas histórias em outros territórios e para outras audiências, é agora que, tão, que o mercado formador de opinião americano está aberto a a ouvir histórias em outras línguas. Talvez se a gente fosse mais, se a gente investisse mais, não que que alcançar mercados externos seja um um objetivo que todos nós devamos buscar, não não é isso, mas talvez para alcançar o mercado externo a gente tenha que focar mais no gênero. Então, acho que a gente não pode esquecer isso também. O sucesso dessas séries espanholas agora, eu acho que se diz, obviamente, ao mérito dramático e narrativo que elas têm, claro, mas também ao fato de ter uma comunidade hispânica dentro dos Estados Unidos gigantesca, sabe? E, E que forma opinião. Então, a gente não pode esquecer que o sucesso ou não de uma série tem também muito a ver com o marketing que ela que ela consegue, né, implementar. Então, só para não dizer que as nossas séries não são não são não foram blockbusters de um sucesso mundial por algo como algum demérito delas. É que tem esse fator que é muito difícil de transpor de todo jeito. É, claro. Mas bom, é, Carol, pensando na sua é, resposta
0: anterior a essa, é, eu lembro que a gente, quando a gente conversou com a Júlia Prioli, ela falou um pouco sobre uma coisa que ela not, not, nota em roteiros que ela recebe e recebia, é, como às vezes falta uma modulação dos protagonistas é, se darem um pouco bem em algumas histórias. Ela falou que muitas vezes ela pegava só uma batida de de sofrimento, de descer, de descer. Às vezes as pessoas esperavam muito, talvez até num arco de temporada para começar a ter... É, é, a vitória né, do herói e como isso nos episódios também era importante dar um pouco pro público um gostinho de que as coisas estão acontecendo bem, que, que ela notava que principalmente nos primeiros episódios tinham coisas que eram quase que pessimistas assim, porque lá na frente iam superar tal, mas como faltava um pouco isso dentro dos episódios e conversa um pouco com algumas das coisas que você falou durante a entrevista e um pouco sobre o que você falou na na penúltima pergunta. Mas, trocando aqui, indo para uma pergunta até um pouco sobre isso, você falou muito sobre como você gosta de de receber os projetos, falou dos two pages, e e agora, principalmente agora, acho que a gente está com um público que está muito voltado por conta das questões ajudadas que a gente está fazendo. Acho que muitas das pessoas que nos escutam se inscreveram. E aí eu queria que você desse dicas do outro lado. O que que você nota que as pessoas fazem errado? O que que as pessoas devem evitar fazer nos pitchings, é, nas apresentações de projetos, o que, que você nota que é uma mancada é, comum ou uma mancada que você tenha visto muito grande que não necessariamente tenha sido comum dos roteiristas que apresentam projetos?
2: Tá. É... Ah, tá. É, só falar um pouco do, do que a Júlia Prioli falou... É, é isso, você tem que também dar um alívio para o seu espectador, sabe? Você tem que cuidar do coração dele. O, é. Um conteúdo, você coloca a pessoa que está assistindo num banquinho da Montanha Russa e aí você vai manipulando, no melhor sentido da palavra, os sentimentos daquela pessoa: euforia, frustração, triste e tal. E os mecanismos para fazer isso, como todo mundo sabe, é você ter um personagem cativante que mexe em você também. As cenas e as situações vão descascando aquela cebola, mas você vai só revelando melhor quem é aquele personagem, o que ele é capaz de fazer então isso que a Julia falou faz muito sentido cuidado com a emoção do seu espectador, se ele só se frustra né, ele não não vai querer, pode não querer mais assistir aquele seu conteúdo e você acabou com a história que você queria contar uma
1: relação abusiva, né?
2: Quase uma relação abusiva. Pô, se o cara apanha, 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 e continua lá vendo. Ah, não, não vou ver. E a gente tá. Desculpa, só me alongar um pouco mais nesse assunto antes de falar do, do, do tio claro, Pedro Claro, fica à vontade. Porra. Eu participei de um, de um debate com o Maurício Stice, acho que dois, um ano, dois anos atrás, no Rio. E aí a gente estava... Era interessante a composição do debate. Que tinha eu, que era da O2, tinha um cara, que eu esqueci o nome agora, que é o curador do Arte 1, presidente do Arte 1 do canal, e tinha um outro cara que era de uma instituição que chama, não sei o que, 1824, Casa 1824, Box 1824, falando de tendências de conteúdo. Éramos os, os três falando. E aí chegou uma parte do debate que me marcou muito, que era a gente refletindo ali os três, junto com a plateia, como é que a gente vai fazer conteúdo para quem hoje tem 10 anos, ou para quem hoje tem, daqui 15 anos, a pessoa vai ter 20, né? Alguém que tenha 5 hoje. É, como é que a gente vai fazer conteúdo para essa pessoa? Porque o histórico emocional desse espectador é muito diferente. Eu tenho 37. Então, é, quando eu era criança, tinha... É, o, o, sei lá, de manhã um programa de, de desenho no SBT aí você via programa de culinária notícia é, vídeo show, para daí ver um filme à tarde, e eu estava acostumada com essa frustração que é não ter o meu desejo de entretenimento atendido todo tempo, você ia viajar de carro, você ia cantando, conversando, brigando com seus irmãos olhando pela janela, você não tinha um iPad que te estimulava lá a um conteúdo do seu agrado ao seu bel prazer Então, eu acho que tem para vir, se é que já não está, um novo espectador, um novo estilo de espectador absolutamente despreparado para a frustração da história, não não servir aquele desejo dele, vocês entendem? A pessoa que está acostumada, putz, me entediou, eu passo para o próximo desenhinho, a criança que se se criou nesse, nesse formato... Não é a mesma criança que estava acostumada a assistir jornal porque não tinha desenho e lidava com isso. Como é que a gente vai criar conteúdo? Ainda mais agora que a gente que uma tela canibaliza a outra, eu mesmo assisto TV, ouvindo podcast, tweetando e vendo o Instagram na mão. sabe? Como é que a gente vai criar conteúdos que sejam é, sedutores para esse, esse público? então, sério, não desconsidere. mais uma razão aí, não desconsiderem a sua audiência, roteiristas não esqueçam dela você precisa dar alívio sim, você precisa fazer ela torcer sim, você precisa né? você precisa manipulá-la nesse melhor sentido da palavra de uma maneira que seja cativante porque ela vai pular com outra coisa sabe, enfim só essa, essa pontuação pra gente não, 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 não se esquecer de, de ter isso em mente também é, agora, voltando de, do, na sua pergunta de o que que, o que que manda mal. Cara, eu acho que... Eu eu, eu, Para mim, me confunde um pouco a maneira como é apresentado com o conteúdo em si, sabe? Às vezes, você tem um conteúdo ok até, não, não, não tão brilhante, mas que você... Com, algum, com alguma colhida você consegue fazer uma coisa mais impactante só que a maneira como você apresenta é, é tão é tão sei lá, na expectativa do que o outro vai achar que perde o brilho, entende? tô com medo do que você vai achar apresento já meio truncado é, é óbvio que isso você vai depurando e melhorando conforme você vai exercitando, você vai sendo melhor no pitch mas eu diria que uma... Uma coisa ruim é você achar, eu, eu acho que é você achar que você vai fazer o novo, você sempre achar que você vai fazer ou Breaking Bad brasileiro, ou Soprano brasileiro, ou Decisões brasileiro, ou sabe, trazer essa referência como a principal, é, a principal, a principal fonte de interesse do outro pela sua série, sabe? Não é assim. Sua série é interessante por quê? Porque ela conta isso e isso e aquilo. Ah, tem, tipo o que? Ah, tipo sopranos soprano, mitos, casamento grego, sabe? Pode ser... É mais uma ilustração do que um, a primeira cartada. É, não sei se eu me expliquei muito bem. Explicou,
0: explicou.
1: Super explicado. Ô, ô Carol, é, a gente está se encaminhando já para o final, né? mas só fazendo as últimas perguntas aqui... É, eu vou entrar em outro assunto que a gente já meio que explorou um pouco mas enfim um pouco mais a fundo agora é, a gente sente nos últimos anos né que os roteiristas têm buscado se qualificar cada vez mais né a gente sente esse esforço é, dos roteiristas buscando cursos estudando fora né lendo tem muita literatura sobre roteiro né disponível tem muita gente correndo atrás é, eu queria saber, na sua opinião, se, se você acha que existe também esse esforço dos produtores em geral, produtores executivos, produtores que estão é, diretamente envolvidos com, com, com o trabalho de criação, se existe também esse esforço né, de qualificação né, no sentido da dramaturgia, né, de entender conceitos é, de dramaturgia, de entender mais esse universo. Você sente que rola esse, esse tem rolado esse esforço por parte dos produtores também? E também executivos acho... de canal também, né? Vou incluir essa galera também.
2: Tá. Eu acho que super rola essa, esse interesse de se informar melhor. Fazer cursos de roteiro, fazer cursos de produção, fazer cursos de... Porque a gente não... O produtor, ele óbvio que ele tem que ter uma atenção mais que, mais que especial para o roteiro, mas o roteiro é uma parte fundamental, mas não a única num processo de, de construir uma história, sabe? Uhum. Se o diretor não sabe sobre o que é história, ele vai filmar mal. Se, se o, a gente, o produtor e o, e o diretor não entendem quem que é o melhor ator para aquilo, você afunda uma série, afunda um conteúdo. Então, o produtor ele tem que ter um grau de conhecimento não tão grande quanto o roteirista. O ideal é que ele tenha, mas assim, se ele não tiver tão grande quanto o roteirista, porque ele tem que também se desdobrar em outras funções, né de, em outras, outras expertises. Mas respondendo essa pergunta, eu acho que sim, os produtores estão cada vez mais se dedicando a aprender sobre sobre roteiro. Eu acho que conheço inúmeras colegas de profissão que fizeram cursos na roteiraria, que fizeram cursos na IC, que estão fazendo cursos online também, desde Masterclass da Shonda Rhimes, até (risos) cursos livres da NYU, da Columbia, de de negócio e de storytelling. Então eu acho que é, acho que sim, tem essa vontade de aprender mais e de se renovar, até porque né, time's up, assim, não basta você ser um, um grande é, um fodão de de anos atrás que não se atualiza, ser não, não adianta a gente achar que só a experiência no mercado vai trazer para a gente todos os elementos que a gente precisa ter para virar profissional melhor, você precisa se aprofundar e né, então, mas é possível, respondendo sua pergunta, até gaguejando é, sim, estamos querendo aprender, querendo aprender cada vez mais
0: Carol, a gente tem perguntado ultimamente sobre dicas da quarentena, para a quarentena é, para roteiristas mas pode até estender para produtores, mas assim o que fazer em quarentena? de repente ler, de repente ver alguma coisa é, tentar desenvolver o que, que você acha que pode ser um bom momento para essa fase que no mínimo as pessoas estão Dentro de casa
2: é, Acho que depende muito das pessoas né? Quem tem filho, que não é meu caso Mas está se assim, cortando um dobrado aí De dar atenção para as crianças e conseguir trabalhar e cozinhar E tudo e tal Então acho que cada um tem seu desafio Mas para pessoas que têm uma situação Mais perto da minha Que é só casada e, 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 Mas não tem filho nem nada E está os dois trabalhando Eu diria que você pode, né, vai ter mais tempo para ver mais séries. Acho que assistir série é um ótimo, um ótimo momento, mas cara, sabe o que eu diria na real, na real mesmo? Cuida, cuida da saúde mental, assim, cuida da saúde mental e cuida da saúde física. É muito fácil a gente beber mais, fumar mais, ficar muito nervoso e, e já enclausurado e com a situação, né, 360 que o brasileiro particularmente vive nesses últimos meses. Então, eu diria, cara, cuida da saúde mental. Isso vai te ajudar no seu métier como roteirista. Para você criar bons personagens, você tem que conhecer você mesmo bem, minimamente, sabe? Você precisa se conhecer. Então, eu diria para tentar focar na saúde mental, se... Se quer começar a fazer meditação, faz. Eu mesma tenho tentado meditar 10 minutos por dia, já estou fazendo isso há duas semanas, e dá uma tranquilidade, estou voltando a fazer exercício, porque a gente vai ter que passar por isso, there's no way out, tipo, não adianta a gente ficar entediado e falar foda-se. Então, acho que cuida da saúde física e cuida da saúde mental, porque vai. É muito desgastante isso que a gente está vivendo.
1: Perfeito. Carol, então vamos para o bloco final, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. No seu caso, como você tem um perfil um pouco diferente da da média de convidados nossos, a gente vai abrir um pouco mais essas perguntas. né? Geralmente são mais voltados para roteiro, mas a gente vai abrir um pouco mais. Então, vamos lá. Qual é o projeto no qual você trabalhou diretamente ou indiretamente que você tem um orgulho grande, assim aquele projeto que te deixou mais orgulhosa de ter participado, que te deu mais alegria. Pode ser de qualquer formato, para qualquer plataforma.
2: Ai, que pergunta difícil, hein, para produtor, cara. Todo projeto é um filho. Todo projeto tem o seu, o seu. Todo projeto você tem um amor especial. Todo projeto tem um amor especial. Difícil essa pergunta, hein? Bem difícil. Mas eu acho que. É, eu acho que mais recentemente O Irmandade da Netflix foi um projeto que Eu tive a sorte de poder é, Acompanhar desde a primeira ideia Desde a primeira conversa, desde o primeiro pitch Com a Netflix, que pediu para mudar tudo não sei o que Até a entrega e, e ver como a história Ressoa nas pessoas Então eu diria esse projeto Dos mais recentes E eu estou muito entusiasmada com alguns projetos novos Da Glass, muito entusiasmada é, eu a e muito entusiasmada e eu acho que é, ah, é só contar uma história que, é, claro, que eu acho que é importante ah, acho que em 2015 2016 no rio 2 c teve a teve uma palestra da diretora do discovery esqueci o nome dela agora mas ela estava falando ela fez uma palestra que me marcou demais ela falava de um conteúdo que eles tinham acabado de lançar lá nos Estados Unidos Que chamava The Last Alaskans Os últimos do Alasca E era um, 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 um factual, um, né, um, 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 um non-scripted Que contava a história dessas famílias que moravam no Alasca já há gerações E que tinham lá o seu modo de vida muito particular e marcado pela natureza Então, tinha o último dia de sol para um período longuíssimo de de escuridão ou tinha o primeiro dia do solstício. Tinham vários marcos, tinha o congelar o alce que você matou para comer durante o inverno, sabe? Tinha uns uns rolês, assim, muito particulares e que são, de fato, a realidade daquelas pessoas. Então, era o script contando a história dessas famílias, obviamente, muito bem filmado, drone antes que siberianos levando o o, o carrinho deles, assim, percorrendo um lar congelado. Era lindo. Mas a história tinha um subtema que era, por isso que chamava Lesta Alaskans, os filhos dessas famílias, os meninos e meninas de 20 anos, estavam abandonando aquela cidade, estavam abandonando aquela vila. Eles estavam indo para cidades maiores. Então, de fato, aquelas pessoas registradas eram os últimos a manter uma tradição de muitas décadas e muitas gerações. Olha o componente emocional que você tem ali para além de registrar o estilo de vida daquelas pessoas. Olha isso. E ela contava que ela, ela essa executiva de non-scripted, tá? contava que ela achava que estava acabando um período de busca por conteúdo que não tinha propósito. Então, ela acreditava que nos próximos anos todos os conteúdos tinham que ser purpose-driven, guiados por propósito. Isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe? É, acho que está caducando essa coisa hiper shallow, de, hiper superficial de Kardashian, de, de, sabe? Sei lá, esses dias, Léo Dias, essas coisas de pequenezas. Acho que essa pandemia vai fazer a gente mudar o nosso mindset sobre o que a gente se preocupa. Então, cada vez mais, entender qual que é o propósito daquele conteúdo que você quer criar. O que, que você quer falar com aquilo. né? Não ser só uma coisa de simplesmente é, fazer o outro dar três risadas. né? Enfim, fechando esse parênteses. Acho que é uma coisa que me, é, ficou comigo de propósito. Assim, de pensar sempre no propósito. Então o, o, esses projetos que agora eu estou encabeçando dentro da Glass, eu acho que eles têm esse DNA. Eles têm, eles são entretenimento. Eles emocionam quem assiste, mas eles têm também, por debaixo disso tudo, um, 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 um propósito. Eu quero debater essa questão que ninguém está falando. Entende?
1: Uhum. É, não, perfeito. E Carol. Agora eu vou te colocar em mãos dançóis, qual é o projeto né, no qual você esteve envolvida que não deu certo por alguma razão, que não deu tão certo como você imaginava que pudesse dar, que, enfim, foi uma experiência que acabou não sendo tão bem sucedida assim?
2: Ha! Esse eu sei responder muito fácil. Opa! (risos) Foi, teve uma série que a gente que eu estava na Globo que a gente fez para multishow chamava Toques de Dalila com a Heloísa e ela teve o, o, o grande impacto de cair em 27% ao horário, o, o, o ibope do canal no horário, foi um flop gigantesco gigantesco e nossa foi muito frustrante assim, nossa, foi muito triste, muito triste. Eu morava no Rio e aí o Pedro Morelli, que é, que é diretor na O2, que é o criador, de, que é um showrunner de Mandade, ele foi me encontrar lá um dia pra gente pra gente, a gente fazer botar uma cerveja, e eu falei: "Cara, a gente se chama de show". Eu falei: "Cara, show. Fiz uma série pro Multishow caiu 27% a audiência do canal no horário". Ele: "Cara, show. Eu fiz um filme o Zoom que flopou também lindão". A gente fez um brinde a isso, né? As coisas estão errado também. É... Mas foi o toque de Dalila. Acho que... Cara, eu acho que foi um orçamento Assim, pensando na história, a gente mal dimensionou os elementos, da... os elementos que segurariam a história, sabe? A gente queria... Tinha um desejo do canal de ser uma coisa mais episódica, a gente pensava em arco longo. Eu fiz mal em bater o pé nesse... na importância desse arco longo dentro da história que acabou não não se sustentando não tinha razões ali para o drama se, se alongar por tanto tempo é, eu acho que isso no no isso no roteiro aí na filmagem acho que a escala a escalação do elenco foi ótima não mudaria nada na escalação do elenco é, na filmagem eu acho que sofreu um pouco os impactos desse dessa má escolha no roteiro porque Daí você tinha que filmar uma cena que teria que carregar três episódios de cinco ângulos diferentes e a gente não pensou nisso, então foi... E aí, acho que tudo isso amarrou com o fato de ter muito pouco dinheiro por episódio. Uhum. Então, é... tinha que filmar muito rápido, não dava para ter cuidado com, com, com as coisas que a gente precisava ter cuidado. Acho que foi um conteúdo que ficou... Ah, que sofreu com as escolhas da gente, entendeu? era uma história bonitinha mas que sofreu com as escolhas dos, dos executivos, dos criativos e tal diria esse
0: e Carol, vou facilitar um pouco agora para você qual foi a produção que você assistiu e você queria ter participado é, de alguma forma?
2: nossa Normal People Hum. essa série da Rulo até encontrei o, o e-mail da produtora no Sinan, escrevi para ela falando que você quiser fazer eu faço com você porque fiquei muito bem impressionada com, esse, com essa série se vocês não viram ainda, meninos, assistam é, 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 um, é uma história de amor são 12 episódios de meia hora os protagonistas não se, sabem se comunicar e é e é impressionante. Acho que Normal People seria, sem dúvida, uma série que eu gostaria de ter feito. Uma outra brasileira que eu amaria ter feito é sobre pressão da Conspira. Acho Sob pressão genial. É o IAR brasileiro. No IAR, o cara chega de helicóptero e aí vai lá a equipe correndo para receber o, o, o baleado e tal. Aí o chefe da cirurgia que vai ter que operar aquele baleado... É ter o braço decepado na hélice do helicóptero. Ah, que tensão. Que, nossa, que loucura. O que, que eles vão fazer agora? Não sei o quê. Coitado do cara perdeu o braço. No, no, no sob pressão, é, meu, não tem lanterna. Vamos é. enfiar o celular dentro de uma luva na barriga do cara se a gente achar bala e cortar com esse estilete, sabe? É, é, acho que foi... acho que Eu diria que é o conteúdo brasileiro mais bem-sucedido hoje em dia, assim não é nenhum que eu fiz, mas eu acho muito foda, muito, muito acertado adoraria ter feito, sintonia eu acho genial também, gostaria muito de ter feito deixa eu pensar qual mais ah, e esses feel good novos aí, que eu tô muito viciada em assistir, quatro casamentos e um funeral, sabe Hum. ah, tem uma outra da Mindy Kaling infantil juvenil da Mindy Kaylin lá, Eu Nunca, que é uma graça também. Então... adoraria ter feito essas. Muito. Adoraria muito. Podia aposentar.
1: (risos) Muito bem respondido. E, para terminar, Carol, qual é o, a ideia que, o, que você teve, que você tem, o um projeto, que você tem assim, uma conexão íntima com ele, mas que ainda nunca aconteceu o projeto, né? que você não conseguiu realizá-lo, que, sei lá, é um desejo seu realizá-lo algum dia? Tem algum projeto especial para você que está aguardando ali na fila?
2: Tem, tem um projeto que é muito especial para mim, que é uma história sobre HIV, é um, é um tipo Girls Meets Filadélfia é, Meets Casamento Grego <risos> é, que, sobre HIV que eu quero muito fazer. É, é de, um, de um roteirista brasileiro, mas que está morando em Hong Kong, que chama Hugo Kenzo, que é um grande amigo meu também. E, e é uma história que no NATP, que é o mercado que acontece em Miami no começo do ano, teve muitas pessoas interessadas. Então a gente ficou dando uma lapidada na história, uma lapidada no piloto de fevereiro até agora para apresentar para os canais. Esse projeto é um projeto que é, mexe muito comigo, que eu assim missão de vida é realizá-lo, sabe? Super aberta a escutar o que o cara do canal vai dizer, ah, aperta esse personagem para ele ser mais cínico, essa, essa personagem pode ser mais engraçada, essa questão talvez seja uma segunda temporada, muda na primeira, super aberta para ouvir, super mas esse é um projeto que me pega demais e tem um outro também, que é um projeto da Glass que eu amo, que é infantil que se chama Encrenqueiras sobre meninas que... meninas o propósito por trás, né o que que faz a Greta Thunberg ser a Greta Thunberg, além do Asperger, sabe que que coragem é, da onde vem essa coragem de enfrentar e por que que todo mundo deveria ter essa mesma coragem, então vamos criar uma história sobre essas meninas esse é um projeto
1: também que me encanta bastante Ah, demais pô, muito interessante pô, Carol, é isso, muito obrigado por conversar com a gente, pô, foi muito muito, muito gostoso o papo, foi demais opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no apoia
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra Primeiro Tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.